0: 今天要带来第1 4 6十六到一百四集《总局刑警恋爱物语》，对应漫画是单行本第21卷第2 0 8八到两百一十话。一天，侦探团吉博士来到警视厅，要来录取先前那座城堡案的口供。搜查一课的高木社前来门口接应几人。很快地，大家来到了搜查一课。进到课内后，里头空无一人。高木表示，因为大家都出去了，孩子们有些不解。警察的房间不都是弥漫着烟雾吗？原以为会被长相凶恶的大叔盯着看呢。高木笑称，孩子们看了太多戏剧了。高木提到，木木正在侦办三天前于贝户银行发生的两亿元抢劫案，当时他的太太也去了那间银行，被歹徒抓住后受了伤。所以木木这次可是相当卖命的。高木表示稍后五点还有个约会，得赶快录取口供。侦探团注意到高木衣服袖口的扣子快掉了，衬衫也有许多皱褶，认为他一定还是单身。博士好心地说可以介绍堂兄的孙女给他认识，高木委婉拒绝，他表示自己已经有心上人了。这时。一名短发女子来到搜查一课，她询问高木：“这些孩子们怎么会出现在这里呢？”孩子们看到高木的双颊红彤彤的，猜测这位一定就是他的女朋友。高木，请大家不要误会。女子向大家自我介绍：“我叫佐藤美和子，虽然是女儿身，但我可是搜查一课强行犯三科的女刑警哦。”高木向佐藤解释：“孩子们是来录取城堡案的口供。”步美认出佐藤就是在天皇杯竞技场事件中的那名女警。佐藤也想起这些孩子们，就是当天在竞技场东张西望的小毛头。侦探团反驳，他们可是在协助侦办案件，并没有妨碍到警察。元太更表示，这么做都是为了正义，难道不好吗？佐藤回应道：“可是要记住，正义这两个字。”是不能随意说出口的，应该要牢牢地铭记在心里。高木询问佐藤怎么会出现在这？不是应该在支援银行抢案吗？佐藤回复：那间银行的分店长昨晚致电表示，他有件事要前来告诉我们。他们夫妇俩相约两点会来到这里。柯南询问为何是夫妇一起过来呢？佐藤表示。因为分店长的太太也去了银行，结果被歹徒用枪顶着头部。也许是想起什么线索了吧？高木有些困惑。那位太太昨晚也打了通类似的电话，说是要提供歹徒的相关线索，和自己相约五点单独见面。接着，佐藤询问高木：“对了，交通课的由美有没有跟你说些什么？”我昨晚喝醉后，跟他唠叨了一堆。已经记不得内容了。高木回复没有。高木想起由美不久前才对他说，美和子在喝醉时提到他喜欢的人就在搜查一课。这时，一名警员带着银行分店长曾伟贵造来到搜查一课。小埃及柯南注意到店长时不时盯着手表看，次数有点太多了。高木询问店长为何太太没有跟着一起来呢？店长回复：“因为自己有点事，就和太太相约在警视厅会合。”店长借用了电话，想致电回家给太太。此时待在家里的太太曾伟佳代接起了电话，他正在客厅里骑着飞轮健身车，并用右手拿着无线电话筒。店长将话筒递给高木，高木表示自己是昨晚和他通电话的警察，他询问怎么没有约。两点和丈夫一起过来呢？太太觉得莫名其妙，她并不知道有这回事。店长迅速抢过高木手上的话筒，高木不小心按到了扩音键。与此同时，话筒的另一头传来太太的惨叫声，接着就没有任何回应了。佐藤立刻驾车载着高木及店长飞速前往现场。柯南趁着几人不注意，也跟着偷偷地坐上车。来到曾伟家后，店长请佐藤及高木两名警察前去二楼查看，而他就负责客厅。柯南注意到，在一楼的某扇玻璃窗户上被切开了一个圆形的洞。这时，店长在客厅里大喊着太太的名字。其他人一同来到客厅后，惊见太太的背上被刺了一把刀，趴倒在地，已无生命迹象。现在时间为下午两点四十六分。经过确认，死者没有任何挣扎的迹象，应该是一刀毙命的。凶手行凶的时刻，大概就是死者稍早在通话时所发出尖叫的那个瞬间。柯南认为，死者应该是一边踩踏客厅里的健身车，一边讲电话的，因为尸体上还留有许多汗，就连衬衫都湿透了。人类在死亡后。代谢功能就会停止，即使气温上升也不会流汗，而流过的汗水会留下很长一段时间。也就是说，他在遇害之前肯定因为做了某件事而流汗。佐藤对柯南另眼相看，并初次询问他的名字。柯南表示自己名叫江户川柯南，是个侦探。高木提到，这孩子就是寄住在毛利侦探家的孩子。佐藤对柯南说：“那弟弟长大后成为刑警吧，来当我的部下，我会好好照顾你的。”这时，警视厅搜查一课警部白鸟任三郎也来到现场。他表示自己从今天开始已经升官为警部，也就是与木木同一个位阶。佐藤对他说：“真不错，你的生涯突飞猛进了呢。不介意的话。”可以把我列入你的新娘候补名单哦。听到此话的白鸟求之不得。高木看着两人，想起由美曾对自己所说的“佐藤在搜查一刻有心上人”，接着脑中浮现佐藤与白鸟裸身相互依偎的画面。他心想：难道佐藤喜欢的人就是白鸟吗？柯南看出高木似乎有心事。白鸟认为。歹徒一开始的目标就是太太了。若是小偷犯案，一般来说并不会特意攻击正在讲电话的人。如果被看到了，反而会逃跑。况且死者曾说过，今天会前往警视厅的。白鸟注意到柯南竟然也出现在案发现场，佐藤有些讶异，没想到柯南这么出名呐、啊。高木看着三人之间互动的样子，想象佐藤与白鸟组成家庭后。洋溢着幸福的模样。此时，有名警员在被害人的房间里找到了一本相簿，相片里有许多地方都被画上了奇怪的圆圈。店长赶紧拿走那本相簿，并声称这只是太太乱画的。柯南在无意间看到店长将左手放入口袋，然后似乎是被什么东西刺到似的，又马上用嘴巴含住左手的食指。白鸟认为。从现场情况看来，凶手是潜入室内后杀害太太的。因为刀子根本不可能自己飞到太太背后吧？听到此话的柯南瞬间明白了什么。他查看了飞轮健身车，发现上面有某样东西，接着爬到健身车后方附有布帘的书柜上，上方沾了一点血迹，但书柜上并没有柯南原以为会存在的那个东西。他想起刚才含着食指的动作，终于明白店长是用什么方法在距离十几公尺远的地方杀害太太了。之后，柯南向警察借了一张纸，并将纸张折成一把刀的样子。他说：“一般用刀子刺杀人的时候，凶手都是垂直握着刀柄的，但是刺入死者背部的这把刀却是横着插进去的。你们也觉得不对劲，对吧？”总感觉一开始就只有太太一个人在家里而已。柯南指出，飞轮健身车的轮轴附近有被卷了好几圈、疑似是风筝线的东西。他将线拿起，并说线头被绑了一个圆圈。高木提出猜想：如果凶手将刀子固定在书柜上方，把线绑在布帘杆的一端，在太太脚踏健身车时，就会慢慢卷动这条线。最后导致书柜倒下，刀子就会自动刺杀太太了。白鸟认为这根本不可能，因为在发现尸体的时候，书柜根本就没有倒下。高木表示，只有一个人可以将书柜恢复原状，就是最早进入客厅的店长曾尾贵造。佐藤认同，从店长稍早在警视厅里的种种行为就可看出，他是故意在为自己制造不在场证明。店长辩解说：“假设自己真的将刀子固定在书柜上，那这把刀子应该还会留在那里才对。”柯南将刚才用纸张折好的刀子插入书柜最上层。他说：“把最上面一层摆满书本，并将刀子插在缝隙里。如此一来，就不必用胶带把刀子贴在上面了。然后在书柜最上方多摆几本书。”这样，那把刀子就不会引起太太的注意了，也就能解释为何刀子是横着插入死者背部的。柯南握起店长的左手，提到他的食指上有个刺伤。白鸟认为，他的口袋里应该放着某个粘有图钉及胶带之类的东西，且上面肯定沾有死者的血迹。凶手只要调整图钉的方向，用胶带将它贴在书柜上方。再勾上风筝线的嵌圈，如此一来，在书柜倒下时会比较容易松脱，而风筝线也会因惯性规律而被卷进健身车里。店长终于认罪，他表示自己是为了保险金才杀害太太的。太太保了高额保险，所以才想装作是银行抢匪干的。佐藤说：“其实是你跟朋友串通好抢劫自己的银行。”银行分店长是主谋的话，抢劫当然能顺利进行。只是没想到误抓了碰巧去银行的太太作为人质，而太太听了抢匪的声音后，猜到了歹徒是自己的熟人。店长担心太太会通报警方，所以决定将其灭口。也许被太太在那本相簿里画圈的这些人就是抢匪。两个小时后，其他同伙也顺利被警方逮捕。根据凶手所述，他是因为太太挥霍无度，才计划这桩惨案的。另一方面，白鸟得到了上司松本清长的赞赏，才刚升官的第一天就立功了。佐藤觉得这次会顺利破案，都是因为有柯南对他赞誉有加。白鸟说：“确实，在有些时候，幼稚的小孩会比大人们更机智。”之后。白鸟邀请佐藤一同品尝法国料理，但佐藤却说自己并不爱吃那个。高木看着白鸟垂头丧气的背影，一个人默默地离去。佐藤本打算邀请高木一起去吃拉面，不料木木却在此时出现。他看上去醉醺醺的，热情地邀请两人去喝一杯。佐藤面带笑容，兴高采烈地答应邀约。高木则因为还有公事，所以委婉拒绝。高木看到佐藤在面对木木时，似乎显得很幸福，觉得他喜欢的人应该就是。时间已来到晚上八点，高木无精打采地趴在桌子上。侦探团已经等得不耐烦了，到底何时才能开始录口供呢？谢谢收听。